0: Amém queridos? Você está alegre? Está feliz? Vamos ficar de pé. Vamos fazer uma oração. Eu não sei se você entrou aqui com alguém no teu coração. De repente você veio para a casa de Deus e você deixou uma situação na tua casa. Você estava falando umas coisas comigo ali. De repente você trouxe no teu coração para estar tá orando alguém da tua família, uma situação, eu quero te dizer, cara, que Deus Ele já te deu a vitória, que a vitória já é sua em nome de Jesus. Não porque eu estou falando, mas é porque Deus vela pela sua palavra. Amém? Fecha os teus olhos, Senhor, eu quero te agradecer por esse lugar. Muito obrigado, Senhor, pela vida do pastor L pela vida da pastora Deise, Senhor, que esticaram a sua fé, ó Deus, e tomou pela fé, Senhor, esse espaço aqui para que nós, ó Deus, pudéssemos nos reunir nesse lugar para glorificar o Teu nome, ó Deus, para Te exaltar, para nós aprendermos, ó Deus, tudo aquilo que precisamos através da Tua palavra revelada, Senhor, nós aprendermos com inteligência e sabedoria, Senhor, através dos Teus homens de Deus, meu Pai, que ministra nesse lugar, ó Deus, eu quero Te agradecer, porque a palavra ministrada aqui tem gerado coisas extraordinárias dentro de nós tem gerado fé, a fé do tipo de Deus, a fé que faz com que a gente anje hoje, amanhã e depois, e continuamente, ó Deus, vamos continuar andando na Tua Palavra. Porque esse ensino revelado, Senhor, ele constrói dentro de nós, como diz o pastor Hélio, arruma as nossas gavetas espirituais e a gente passa a crer de uma maneira correta, de uma maneira certa, tudo aquilo que está escrito na Tua Palavra, seja ela das promessas, seja ela de segurança, seja ela de cura, seja ela qualquer área da nossa vida, Senhor. A Tua Palavra ela tem parâmetro para tudo, ela tem socorro para tudo. Então, eu quero Te agradecer por esse lugar, eu quero Te agradecer por esse espaço, porque coisas extraordinárias estão acontecendo acontecendo aqui, pessoas estão sendo libertas, pessoas estão sendo alcançadas, pessoas estão sendo salvas, pessoas estão sendo curadas, adolescentes jovens têm vindo para tua casa, Senhor, com fome e sede para te buscar, então eu quero te agradecer, em nome de Jesus, fala com cada um de nós aqui, derrama da tua unção, derrama do teu poder, derrama da tua sabedoria, Senhor, é sobre cada um de nós, ó oh, Deus, e como eu falei aqui, se algum de nós aqui vê alguém no nosso coração, meu Pai, nós queremos repreender agora todo o mal, queremos repreender agora todo espírito de enfermidade, Senhor, em alguém lá no meio da nossa família, Pai, em nome de Jesus. Enquanto nós estamos aqui nesse lugar, a tua mão de poder, a tua mão de poder está trabalhando no meio da nossa família, nos nossos negócios, Senhor, nos nossos filhos, Pai. Em nome de Jesus, o inferno, Senhor, ele sempre vai se levantar para cair. Ele vai andar, tropeçar e cair, porque as suas armas, ó Deus, elas não têm poder contra a arma da palavra. Não tem poder é contra aquele Senhor que se levanta na fé, se levanta, Senhor, na, no Teu Espírito, o Espírito da fé. Então, em nome de Jesus, ó Deus, é com a Tua Palavra, Senhor, que nós enfrentamos, ó Pai, toda a artimanha do inferno, toda a seta do inferno, é com a Tua Palavra, Senhor, que nós sempre iremos nos levantar confiante confiando na Tua Palavra, Senhor, e guardando ela no nosso coração. Então, em nome de Jesus, ó Deus, você que está nos assistindo em casa, eu quero repreender em nome de Jesus. Todo espírito de medo, sai da Tua casa agora em nome de Jesus. Espírito de opressão, de depressão, nós Te repreendemos. Sai do meio dessa família agora, Ora receba agora o um espírito de ousadia no Teu lar receba agora o um Espírito de autoridade no teu lar, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Espírito de medo, sai desse lar, sai dessa casa agora em nome de Jesus, Espírito de medo que está amarrando essa família, que está oprimindo essa família, nós te repreendemos, nós aqui como igreja, nós te repreendemos pela autoridade que há, em nome, no nome de Jesus. Receba agora autoridade Receba a ousadia Receba a intrepidez Receba a paz de Deus na tua vida, na tua família agora Receba agora a cura do teu corpo Receba agora aquilo que Jesus fez na cruz por você Ele levou as tuas doenças e as tuas enfermidades Então resista agora na palavra E diga, olha, doença, saia do meu corpo agora Porque eu estou lembrando que Jesus levou as minhas doenças E as minhas enfermidades Você não pode morar dentro de mim Oh, xaralapaxaia, se levante agora em nome de Jesus. Se levante agora com a autoridade que há no nome de Jesus. Você é filho, você é filha. E esse poder o Senhor Jesus te deu para você usar. Está, no, está em você, na sua mente, no seu espírito. Então, em nome de Jesus. Ele morreu naquela cruz, mas está mais na nossa mão do que na mão de Deus. Porque Ele já fez. E o que precisamos agora é andar na fé. O que nós precisamos agora é andar com a espada da palavra dentro de nós. O que precisamos agora é andar com a nossa boca afiada, declarando aquilo que Jesus fez na cruz por nós, e vamos resistir o diabo, e ele vai fugir da tua casa, vai fugir dos teus negócios, vai fugir da tua mente, do teu coração, dos teus filhos, porque nós decidimos andar na palavra, andarmos na fé, e vamos resistir, e ele vai ter que bater em retirada, hein? em nome de Jesus, e por isso eu quero te agradecer meu rei, porque a tua palavra habita em nós, e essa boquinha aqui foi feita para nós declararmos a tua palavra, e esses ouvidos foram feitos para nós ouvirmos o ensino revelado da tua palavra, que vai trabalhar, que vai construir coisas dentro de nós, e o diabo ele vai ter que ir embora, porque ele é um inimigo derrotado, vamos declarar isso todo dia, você é um inimigo derrotado, você não tem vez no meio da nossa família, dos nossos negócios, dos nossos sonhos, e as coisas que estão acontecendo aí fora, não vai parar o propósito que Deus tem na tua vida, e tem na minha, porque ele falou na palavra dele, ele falou que nenhum propósito dele vai ser falido, não, porque ele construiu tudo para nós viver vermos o melhor de Deus aqui nessa terra, independente de dia mal, independente de barreira do inferno, independente de qualquer coisa, Ele prometeu que você vai ser uma pessoa assegurada pelo reino de Deus. E aonde você estiver, o seguro de Deus está selado em você. Eu e você só precisamos crer que os anjos de Deus nos guarda. os anjos de Deus ele anda ao nosso, de, nosso redor, guardando a mim, a você, os nossos filhos, de todo o mal, de toda a seta do inferno, mas para isso precisamos sacudir o homem da fé, a mulher da fé que está dentro de nós. Para isso precisamos despertar essa fé que está dentro de nós, que é construída todo dia via a palavra de Deus. Ora, calapaxaia. É por isso que eu quero te agradecer. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite? É isso aí. Ora, calapaxaia. Sente aí um pouquinho. É isso aí, vamos agitar esse negócio. Aleluia. Temos que criar uma atmosfera. Amém, queridos? Não deixe ou não espere você chegar nesse lugar, para você construir uma, uma atmosfera, para você resistir às coisas de fora, de fora para dentro. As coisas que estão no lado de fora, quer mudar aquilo que Deus tem colocado dentro de nós todo dia. Amém? Essa semana eu tenho ouvido e tenho visto muita coisa. Eu não estou dizendo que... É só um parâmetro para você entender o que eu vou te falar, que eu vou passar umas coisas aqui na tela. Mas essa semana eu estava pensando, porque Jesus, ele, ele tinha muitas conversas legais com os seus discípulos. E os discípulos de Deus, ele não conseguia entender certas coisas que Deus fazia através de Jesus. Amém? Os discípulos de Deus, eles não conseguiam entender por que, que Jesus operava nos milagres. Eles viam tanta coisa acontecendo através da vida de Jesus. Então, aonde Jesus ia, eles iam atrás. E aí passa essa fase de Jesus com os seus discípulos e mais uma galera que seguia Jesus, que ficava maravilhado com as coisas que ele fazia. Então vem aí a época dos apóstolos, quando Paulo se converte, e eu fico imaginando, eu me converti, e eu lia muito a Bíblia, e eu via os homens de Deus operando no poder de Deus, e eles passavam por ruas, por lugares, e era facilmente, as pessoas olhavam para o apóstolo Paulo, ou para os, os outros apóstolos, ou os outros discípulos do apóstolo Paulo, outros discípulos de Jesus, e era muito fácil quando eles identificavam o poder de Deus na vida deles. Amém? E eles enfrentavam praticamente as mesmas coisas que nós enfrentamos nos dias de hoje. Eles enfrentavam crises, eles enfrentavam pandemia, eles enfrentavam problemas financeiros terríveis, eles enfrentavam guerras, eles enfrentavam marginais, eles enfrentavam salteador, eles enfrentavam muitas coisas. Mas a mesma promessa que Deus fez aos discípulos e aos apóstolos, Deus também fez para mim e para você. O mesmo poder que operava na vida de Jesus é o mesmo poder que opera na sua vida e na minha. O mesmo poder que operava na vida de Paulo, de Silas, de Barnabé, de Filipe, de André, de João, de Pedro, era o mesmo poder, é o mesmo poder que opera na tua vida e opera na minha vida. Então, eles enfrentavam situações, e muitas delas são situações parecidas com a que eu enfrento e que você enfrenta, porque Jesus falou para ele numa dessas conversas: Olha só, vocês estão aí preocupados, vocês estão nervosos. Vocês não são desse mundo, cara. Vocês vão passar por lutas, por adversidades. Muitas das vezes você vai lá no seu armário e não vai ter nada para comer. Você vai lá no teu bolso, na tua conta, e não vai ter nada lá. Isso é um tipo de luta. Mas, olha, eu também passei por lutas e venci. E se eu venci, vocês também podem vencer. É como se Jesus estivesse conversando comigo. Marcão... Você vai andar nesse mundo, vai viver nesse mundo, vai trabalhar nesse mundo, vai ter relacionamento nesse mundo. Você vai enfrentar adversidades. Você vai enfrentar o dia mal, mas eu também venci o dia mal. Eu venci o dia mal. Eu venci pessoas que me traíram. Eu perdoei pessoas que pegaram alguma coisa emprestadas comigo. Eu venci as setas de enfermidade, onde o inferno tentava estar lá no meu corpo. Algumas demoraram horas, outros dias, outras semanas, mas eu venci porque eu resolvi me agarrar com a palavra de Deus. E quando eu e você, a gente decide agarrar a palavra de Deus, tudo que está do lado de fora tem um tempo para vencer e sair. Seja lá o que for. Qualquer área da nossa vida, Jesus falou que nós somos mais do que vencedores. Porque ele disse, eu venci, vocês também vão vencer. Eu tenho feito obras, mas vocês farão obras maiores as que eu fiz, ou as que eu estou fazendo, a conversa dele com os discípulos. Por que, que eu estou falando isso com você e lembrando de alguns homens de Deus, que operavam no poder de Deus, Seja ele o próprio Jesus, os discípulos e os apóstolos, porque eles decidiram se agarrar com a palavra de Deus. Eles decidiram ser propósito de Deus na terra. E quando eu e você decidimos ser propósito de Deus na terra, é porque eu e você também decidimos andar na fé. E se eu e você, a gente decide andar na fé, agora a gente está no ringue. E tem coisas que só quem está na fé vai vencer. Tem coisas que, se eu e você não formos achados na fé do tipo de Deus, agarrado com essa palavra, nós não vamos vencer. Nós vamos vencer se nós estivermos agarrado com a palavra da fé a palavra do conhecimento, que no original é luz. Porque em Oséias 4, 6, ele fala lá que o meu povo, ele não fala alguém, ele fala o meu povo está sendo arruinado porque lhe falta conhecimento. Na minha tradução, conhecimento revelado daquilo que Jesus fez na cruz para os dias de hoje. Naquele tempo, Antigo Testamento, Jesus ainda não tinha chegado, não tinha morrido, não tinha ressuscitado, mas ele já estava declarando, o meu povo é arruinado, meu povo é destruído, meu povo se corrompe, meu povo se destrói, porque lhe falta alguma coisa. Ele não diz, o meu povo é destruído por causa do diabo. Ele deixa o diabo de lado e ele diz: o meu povo é destruído porque lhe falta alguma coisa, porque lhe falta luz, porque lhe falta conhecimento revelado da palavra. E é por isso que há muitos anos, e aí eu vou dizer daqui para frente, que essa igreja tem dois meses, dois meses e pouquinho, daqui para frente, eu e você, nós fazemos parte da igreja que vai vencer pela palavra. Eu sou teólogo. Ei, eu não estou falando que eu vou vencer porque eu sou teólogo. Eu estou te falando que eu, estou te afirmando que eu vou vencer porque eu resolvi tatuar a palavra de Deus no meu coração. E é isso que eu quero falar com você. A fé que vem pelo coração. Porque é do coração que se constrói todas as coisas. Seja ele para o bem, seja ele para o mal. Que de um coração procede. De um coração procede. adultério, prostituição. De um coração carnal, é isso que procede mas o apóstolo Paulo, quando ele estava ensinando sobre dois tipos de fé, dois tipos de fé, a fé com tempo de duração, a fé com tempo de duração é aquele camarada que diz que conhece a Bíblia, o diabo também conhece a Bíblia, amém? O diabo também conhece a Bíblia. A fé com tempo de duração é aquela fé que a pessoa diz que crê agora e amanhã, quando começa a apertar, ela já começa a pedir, ou então bater a mão assim, como aqueles lutadores no, no tapete, ah, por favor, estou sofrendo, eu desisto, e bate lá o MMA, né, como tem outras categorias de luta. Essa fé, com tempo de validade, ela tem tempo para terminar. Quando é que ela termina? Quando as lutas se levantam? Hã? Quando o inferno começa a perturbar? Quando vai lá na, na conta e não tem nada? Enfim, pense aí em qualquer tipo de problema. Essa é a fé religiosa. E quando Jesus ele fala que de um coração procede, ele vai falando as coisas ruins que procedem. O apóstolo Paulo é usado por Deus para falar de um coração que nasceu de novo. Ele fala assim, o verdadeiro amor só pode acontecer através de um coração puro, ah, através de um coração puro e não contaminado. Ele está dizendo que o verdadeiro amor, a verdadeira fé, só pode nascer num coração de uma pessoa que nasceu de novo e aí ele está falando comigo e com você. Você nasceu de novo? Você recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Eu também. Então, se você recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, o nosso Pai, o nosso Deus, via Espírito Santo, veio habitar dentro de você e dentro de mim, e você também recebeu o poder hã, do Espírito Santo, ou seja, você foi revestido de poder, como eu também fui, e agora a gente tem algumas habilidades dentro de nós, mas não adianta a gente ter ou buscar habilidade se o nosso coração ele não estiver bem pronto para receber a palavra revelada, receber a palavra que vai gerar a fé do tipo de Deus. O pastor Wellington estava falando aqui sobre alma, corpo e espírito. Eu não sei se você estava aqui nessa ministração, mas você é um espírito que tem um corpo e tem uma alma. Então, todo... todo Toda pessoa que ela é gerada numa barriga, Jesus foi gerado assim, então eu fui gerado, eu nasci, e aí um domingo atrás eu estava falando sobre a pessoa que nasceu de novo e ela precisa ser educada. Então se eu nasci, eu preciso ser educado hã? através com a cultura ou com as coisas de onde eu vim. E se você nasceu de novo, e nasceu, e eu também, a gente veio de algum lugar. Da onde a gente veio? A gente veio do céu. A gente veio do reino de Deus. A gente veio do próprio Deus. E eu e você precisamos ser educados para nós colocarmos a cultura do reino, que é a palavra de Deus, dentro de nós. Então, o mundo é educado que, se você apanhar, você tem que bater. O mundo é educado que, se você pedir emprestado, se você não pagar, você vai pagar com juros, 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 e muitas famílias são destruídas por causa disso, estou te dando um, um exemplo, mas por eu ter nascido de novo e você também, a gente começa a receber uma educação da palavra de Deus, e é essa educação da palavra que vai nos fazer mais do que vencedores, porque nós não vamos usar as armas do mundo, vamos usar as armas de Deus, eu não vou usar as armas que o mundo tem, eu vou usar as armas que Deus me dá, que Ele me oferece, coloca diante de mim todo dia. Se alguém me, me fez o um mal, eu não vou pagar com o mal. Amém? Se alguém fez algo contra mim, eu não vou fazer nada contra ela, porque não é assim que eu estou sendo educado pelo meu pastor. Então eu começo a a submeter o meu espírito que nasceu de novo a viver a palavra de Deus. Era aí, foi isso que o apóstolo Paulo fez, foi isso que o próprio Jesus fez, foi isso que todos aqueles que nasceram de novo ah, decidiram fazer. Eu vou educar o meu espírito a andar na palavra e eu vou vencer todas. Então, a gente começa a crescer, a gente começa a crescer, a gente começa a se desenvolver na palavra de Deus. E aí é por isso que as pessoas olham para você e olham para mim. Tem alguma coisa estranha com ele? Tem alguma coisa estranha com ela? Ela foi ali e ela expulsou o demônio daquela pessoa. Ele foi ali e declarou umas coisas e não é que aconteceu? Eu passei no corredor e ouvi o fulano de tal Joãozinho orando. Ele é crente, né? porque o mundo não ora. Nós oramos, mas o mundo não ora. Nós temos comunhão com a palavra, o mundo não tem comunhão com a palavra. Então, todas as vezes que o mundo te encontrar hã, convertido a essa palavra, eles vão se assustar, porque não é da cultura deles. Não é a educação que eles recebem. Às vezes eu vou prestar um serviço lá no meu trabalho, e alguém chega e falha sempre assim comigo, você, é, você vai me dar uma nota, né? eu falei, vou te dar uma nota, é, quanto é que é 100 reais, né? é 100 reais, você pode fazer uma nota de 200 reais? Eu te dou 50 e fico com 50, é a cultura deles, amém? É a maneira que eles vivem a fé religiosa deles, ele está tentando me corromper, ele está tentando quebrar a educação que eu recebo aqui todo dia, Agora, como é que eu vou fazer para viver o melhor de Deus nessa terra, hein, viver as promessas de Deus aqui nessa terra, andar como mais do que vencedor, hein, como filho, nesse mundo onde tudo está difícil, difícil de, de manter um casamento, de manter filho nas escolas, manter relacionamento, manter emprego, manter um monte de coisa. Como é que eu vou me tornar mais do que um vencedor? através da palavra de Deus. É por isso que eu dei o um nome para essa mensagem, construindo um ambiente de fé. Esse ambiente de fé só vai ser construído por mim e por você, por mais ninguém. Não é pelo teu chefe, É individual. A fé que você tem, tem para você. Mas para mim, construir um ambiente de fé, eu já sei, hã? que eu preciso educar o meu, o, meu, o meu novo homem, a pessoa que nasceu de novo, através do ensino revelado da palavra. Então, se esse homem que nasceu de novo, ele está amadurecendo, ele está crescendo. Uma vez uma pessoa, ela teve uma experiência de cura na sua família, ela orou. Aquilo para ela foi um... um foi um negócio assim, extraordinário, porque ela orou por alguém que tinha uma cachumba, hein, e daqui a pouco aquela cachumba começou a, a secar dentro dela, e ela ficava feliz, ficava alegre, e eu não estou te dizendo que o mesmo poder que operava no apóstolo Paulo, é o mesmo poder que pode operar em você, Um dia, um jovem veio conversar comigo. Ele tinha recebido Jesus como o Senhor e Salvador da vida dele, uns meses depois de passar por uma escola bíblica, e ele estava pregando o Evangelho para a família dele, de espíritas e eles estavam recebendo Jesus hã? e estavam marcando para ser batizado nas águas. Eu não tô estou te, tô te falando que o mesmo poder que operava o um apóstolo Paulo, operava em Jesus, empregar, e em pessoas se converterem, pessoas serem batizadas no Espírito Santo, hã? é o mesmo poder que pode operar em você e em mim. Hã? Eu não estou te falando que quando Jesus enfrentava a Covid daquele tempo, que era lepra, não só ele, mas os homens de Deus que seguia ele, o mesmo poder que operava naquela época, é o mesmo poder que vai operar e pode operar nos dias de hoje, então eu não posso deixar que o medo more dentro de mim, porque se eu creio que eu posso orar por alguém e essa pessoa vai ser curada, vai ser curada, porque eu creio mas eu preciso, se é que eu esqueci, voltar a andar no poder da palavra. Mas para eu viver no poder da palavra, eu preciso dar um passo à frente. Eu preciso caminhar de acordo com a palavra de Deus. Que Jesus falou comigo, você tem a marca de Cristo na tua vida. Você tem o nome de Jesus na sua vida. Você tem o poder de Deus que anda nas suas veias, que anda nos seus lábios. Mas eu preciso me posicionar na palavra de Deus. Porque já foi feito. Jesus morreu naquela cruz. Ele ressuscitou, eu ressuscitei junto com ele. Amém? Você ressuscitou? Eu passei a ser uma nova criatura porque Ele ressuscitou. Então, eu sou uma nova criatura, eu tenho uma nova identidade, eu sou uma outra pessoa, e agora? Eu vou viver nesse mundo de qualquer maneira? Não, você tem o poder de Deus dentro de você. Você tem o poder de Deus renovando a tua mente todo dia. Então, daqui para frente, queridos, a gente vai enfrentar tantas situações adversas que nós vamos ter que decidir andar nessa palavra todo dia. Hoje a gente está enfrentando esse problema do inferno que está aí fora e a gente vai ter que se manifestar na palavra de Deus todo dia. Um dia desse, eu falei para ela, aquele perfume poderoso, não estou sentindo o cheiro dele, conversando com ela uns dias atrás, eu entrei para dentro do meu banheiro e eu falei, Senhor, diz a tua palavra, e quando Jesus ressuscitou na cruz, ele levou as minhas doenças e as minhas enfermidades, e há uma promessa de grandões me guardando, há uma promessa na tua palavra que o próprio Deus habita dentro de mim, a tua cabeça não vai entender que o próprio Deus habita dentro de você a tua cabeça não vai entender que você pode orar por um enfermo, ele vai ser curado, a tua cabeça não vai entender, é por isso que nós precisamos alimentar o nosso espírito na palavra de Deus, para nós operarmos no poder, o poder extraordinário, aquele poder que foi derramado em Atos capítulo 2, no meio de 120 pessoas, e essas pessoas, ao longo dos, dos anos, veio passando mão, urgindo, cabeças de outro, passando esse poder, essa unção, até chegar a nós. Então chegou a mim, alguém um dia impôs as mãos sobre mim e eu fui batizado no Espírito Santo e aquele dúname de Deus veio habitar dentro de mim. Para me deixar o dúname de Deus, o poder extraordinário na gaveta, não, ele tem que andar junto comigo. Eu não sei você, mas eu cansei de ver milagres de Deus se manifestando através dos meus lábios, do meu posicionamento. Eu lembro que uma vez eu estava dentro de um ônibus e Deus me mostrou quando o cara entrou e esse cara vai assaltar esse ônibus. Então eu comecei a orar e eu comecei a declarar a palavra de Deus. Senhor, eu não vou ter prejuízo aqui. Ninguém aqui vai morrer. Ninguém aqui vai ser baleado. E eu comecei a orar, comecei a guardar a vida daquelas pessoas. Aquele cara entrou, mas depois ele saiu. Eu não sei o que, é que ele viu, mas ele foi embora. Amém? Eu estava conversando com vocês sobre esse verso no domingo passado, porque Jesus estava ensinando uma tática para os caras, para os seus discípulos, para as pessoas que estavam ouvindo. E quando eu vou ler essa passagem, o que eu entendo é o seguinte, Marcão, daqui para frente, cara, vocês vão enfrentar lutas, vão enfrentar diversidade, pessoas vão te perseguir, gente, vão falar mal de você, a bolsa vai cair, depois vai descer, depois vai para um lado, depois vai para o outro, tantas situações vai acontecer, hoje tem a lepra, mas amanhã tem dengue, depois covid, depois não sei o quê, depois não sei o que lá, depois não sei o que lá, e tal, e tal, e você vai ter que ter um lugar dentro de você para armazenar a minha palavra, e essa palavra é um poder tão extraordinário, que toda vez que você precisar, ela vai sair de dentro de você para causar resultado diante de você. Então, a palavra de Deus, obrigado, Senhor, a palavra de Deus, o poder de Deus, a palavra de Deus é o poder de Deus, é o som de Deus que quebra jugo, que desfaz toda a obra do inferno, mas ela vai ter que se movimentar de dentro para fora. Mas para isso, amigo, você tem que pegar o teu coração e deixar ele exclusivamente para mim. Porque todo dia eu quero que você acorde e me dê atenção. Todo dia eu quero que você acorde, eu quero falar com você. Olha, não deixa ninguém morando dentro de você. O teu coração tem que estar tá livre, porque eu vou ministrar no teu coração, eu vou construir uma fé do tipo de Deus em você. E sempre que você precisar, você vai remover montanhas, cara. Então, a maioria das pessoas que iam em hospitais fazer visita, uma grande parte, não tem ido mais. Por causa de um espírito chamado medo. Eu não vou à olaria porque eu soube que a olaria está infestado. Aleluia! Eu passei em olaria Dando glória a Deus. Passei em olaria, dando glória a Deus. Passei em olaria, dando glória a Deus. Eu moro lá. Eu tenho que me alimentar com essa palavra para eu poder ver isso se cumprir na minha vida. Porque, olha, quando Jesus ele aponta o coração, tu vai lá em Romanos 10, 8, ele está dizendo que a palavra está perto de ti, na tua boca, e no teu, Aonde? Porque é com o coração que se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito de quê? O mesmo poder que você crê, que se você morrer agora, você vai para o céu, é o mesmo poder que se você crê, você vai colocar a mão num um leproso e ele vai ser curado. é o mesmo poder que você vai conversar com um cara que está com uma arma apontada para você, dizendo que vai te assaltar, e você vai falar para ele, oh, eu sou de Jesus, o que, é que você quer? Eu tenho algumas experiências de um camarada apontar o revólver para mim, não é uma vez não, foram algumas, e eu falar para ele, cara, tu sabe quem eu sou? Eu sou de Jesus, amigão. E eu lembro que uma vez um camarada chegou para assaltá-lo meu trabalho, eu falei para ele, cara, eu sou de Jesus, e aconteceu a cena que aconteceu com Jesus. E quando Jesus, alguém estava procurando Jesus, e olha, Jesus está aí, eu, eu sou Jesus. E os caras caíram para trás. Mas porque eu não posso ser apenas um, um espectador da palavra de Deus, um religioso, um cara que vem para a Academia da Fé de Caxias. Não, cara, eu preciso pegar esse poder, sabe, armazenar ele dentro de mim, e quando eu precisar, eu vou usar. E eu verei as coisas milagrosas de Deus acontecendo diante de mim. E a minha oração, a minha oração é que na minha casa o espírito de ousadia e de intrepidez seja em alta, esteja em alta lá, tem que estar em alta, o espírito de ousadia e o espírito de intrepidez, de autoridade, tem que estar em alta na sua vida, cara. Porque nem sempre o pastor Wellington, ou o pastor Hélio, ou eu, ou seja lá quem for, cheio do fogo, vai estar perto da sua casa, ou perto de você, Eu aprendi muito cedo, cara, muito cedo a não depender de ninguém, é uma coisa minha. Não é que eu sou, não é isso, mas eu aprendi primeiro a depender só de Deus. Eu decidi, via a palavra de Deus, a ser um ajudador. Mas se eu precisar de ajuda, amém, mas primeiro ser um ajudador. Primeiro ser fogo. Hã? primeiro ser milagre para alguém, eu decidi isso há muitos anos atrás, como é que eu tenho feito? Eu tenho me alimentado da palavra, alimentado o meu coração, o meu espírito, eu tenho me alimentado, eu tenho me alimentado, me alimentado, me alimentado, me alimentado, porque o segredo está no meu coração, no coração do cara que nasceu de novo, ele precisa ser alimentado, a gente conhece a Bíblia de ponta a ponta, mas e depois? Como é que a gente faz? Quando você estiver diante de um problema financeiro, a quem você vai recorrer? Eu sei, tem o tio, a tia, mas Deus está lá em cima, olhando assim, Marcão, eu quero que você bote o teu joelho no chão e fale comigo primeiro, cara. Deus quer que nós Falemos com ele primeiro. Aí ele vai falar com alguém. Aí alguém vai te ligar. E aí vai ser muito legal. Vai ser muito legal. Eu lembro o dia que eu estava vindo da escola na Tijuca. E eu estava na Avenida Brasil. Eu estava com 700 reais na minha carteira. Não sei nem porque que eu botei aquele valor na minha carteira. E quando eu estava passando por um determinado bairro em bom sucesso, Deus me deu uma visão. Ele me mostrou um cara orando. E aí Deus me deu a visão daquele cara orando. Aquele cara estava orando porque o fogão dele quebrou. E ele morava sozinho, um menino de Deus, era mesmo da Tijuca. E ele estava orando porque ele aprendeu assim. Ele aprendeu a ser dependente de Deus. Eu conheço ele. E ele, Senhor, o meu fogão quebrou e diz a tua palavra, ele começou a pegar a palavra e mostrar para Deus, para o diabo, no mundo do Espírito, vai acontecer isso aqui, eu não sei o que, é que tu vai fazer, mas tu vai usar alguém. E eu estava lá no Vinha Brasil também ligado com Deus, e Deus falou comigo, Marcos, vai na casa do fulano de tal agora. E antes de eu pegar o viaduto para ir para a olaria, eu entrei dentro daquela comunidade, e eu fui lá na casa dele, porque eu sabia, porque eu sabia que ali era o lugar certinho que Deus me falou mas eu também não sabia se ele estava orando, eu tive uma visão dele ajoelhado. eu não sabia o porquê que ele estava orando, mas Deus falou comigo, vai na casa dele e você vai entregar esse dinheiro para ele. eu bati na casa dele e falei, fulano, como é que você está? Estou bem. Eu demorei a te atender porque eu estava orando, o meu fogão quebrou e aí ele falou, pois é, eu também vinha para Brasil, quando Deus falou comigo, ele mandou te entregar esse dinheiro. Ele não me ligou primeiro, ele primeiro ligou para Deus, amém? Você primeiro tem que ligar para Deus, você tem que ligar para Deus, você tem que ligar para Deus, e Deus vai ligar para alguém, meu irmão, Ele vai ligar para alguém. Mas a palavra está dentro de mim, está no meu coração, está fazendo morada tendo, porém, o mesmo Espírito de fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei, também nós cremos, por isso também falamos. Hã? O Espírito da fé não fala do futuro, e nem do passado, e sim do presente, produzindo resultado para agora. Deixa eu te falar uma coisa. Em 99% das coisas que eu orei, eu sempre criei que Deus ia fazer porque eu tenho educado meu espírito há 25 anos a ser assim. E aí, é muito bom quando você vive diante de milagre. Eu não estou dizendo que quem vive pela fé não tem problema. Ei, se você está na fé, se prepara, você vai ter um monte de problema. Você quer ouvir os meus? Faz fila. Mas eu aprendi primeiro a ligar para Deus. Mas Deus pode falar comigo assim. Marcos, amém, eu já entendi, cara. E sabe quem é que vai te ajudar? Quem? A Cristina. Liga para ela. Ela está com 100 mil dólares lá. <risos> amém? Então a gente tem que vir para esse lugar e a gente tem que vir disposto a sentar aqui, eu faço isso há 26 anos e meio, eu sento nesse lugar e eu quero ouvir a palavra, ela tem que entrar dentro de mim, ela tem que fazer morada dentro de mim, porque eu sei que ela vai fazer morada, porque ninguém está morando dentro de mim no momento, tem alguém morando dentro de você no momento, se eu desse 30 segundos para nós pararmos e refletirmos, se realmente nós estamos vazios, hã? e dentro de nós só tem espaço para essa palavra entrar e construir coisas, eu te garanto, meu irmão, minha irmã, eu te garanto, eu te garanto, eu te garanto, eu te garanto, eu te garanto porque está na palavra de Deus que se ninguém mora dentro de você, essa palavra, ela tem espaço para entrar e quando você precisar, você verá os resultados de Deus acontecendo. Porque são promessas e quem prometeu é maior do que as circunstâncias, do que o dia mau. Como eu já falei, quem está na fé está mais propenso de enfrentar lutas, dias difíceis do que quem está na religiosidade. Porque quem está na religiosidade, na fé, com tempo de duração, tem os seus jeitinhos para fazer as coisas. Mas nós temos apenas a palavra de Deus. Nós temos apenas Deus. É Ele que nós precisamos confiar todo dia. Como eu estava te falando, acordei um dia desse e eu não senti o gosto. Eu não senti o cheiro do meu quasar. Aleluia! E eu falei para Cristina, Cristina, acho que esse perfume saiu da variedade. Ela disse, mas é novo, você ganhou ano passado. Aí o diabo começou a falar, uh, começou a falar, a gritar no meu, na minha mente, no meu ouvido. Eu me tranquei dentro do banheiro. Porque, às vezes, a gente, nós, a gente tem filho pequeno, como eu tenho, o Erico tem, acho que você também. E os nossos filhos começam a ver as nossas doideiras. E tem umas doideiras que, às vezes, eu deixo o André de lado, entendeu? que ele ainda não vai entender. Porque desde o dia que ele me chamou a atenção, eu estava levando ele para a escola, e eu estava lá, porque o inferno estava me perturbando, tentando mexer no meu fígado. baralho. eu comecei a orar em línguas. E uma semana já orando em línguas, só orando em línguas, eu falei, rapaz, tira o teu dedo, cara. Por que tu não vai arrumar nada aqui? Eu vou te queimar aqui, cara. E eu estava falando em línguas, e meu filho fez assim, pai, para aí, que eu estou passando vergonha aqui, você... É o quê? Não, aqui eu, você está falando, falando. Ei, passe vergonha, mas seja vencedor. Doidou, é que não entendeu nada. Mas legal. Um tempo depois, ele estava fazendo prova na escola e o inferno começou a perturbar ele com dor de cabeça. Ele fez, professor, isso ele falando com a gente. Eu posso ir no banheiro? Ele pode. Ele não queria ir no banheiro, ele queria fazer o que eu estava fazendo. E ele entrou dentro do banheiro e começou a chalar para a churri, e aí ele voltou e sentiu que a dor de cabeça tinha demorado embora, e ele foi fazer a prova. Nem todo mundo vai ficar feliz com o estilo de vida que você quer levar com Deus, porque eles não vivem esse estilo de vida. Eu não sei quantas vezes as pessoas viraram para mim e falaram, esse cara é doido, cara é maluco, sou um maluco de Deus, mas eu vou vencer todas, porque Ele está comigo. Aleluia. Amém? Mas eu entendi há muitos anos atrás que eu preciso abastecer o meu espírito, o meu coração com a palavra da fé, e depois colocar em prática, em prática, eu preciso praticar a palavra da fé, e você vai ver que quando você pratica a primeira vez, e você vê o resultado, você quer pela segunda vez, você quer pela terceira vez, e você não quer mais deixar de viver via os milagres de Deus. Hã? Queridos, ponha na sua cabeça uma coisa. Se o nego fala de ET, de ET, nós somos verdadeiros ETs, cara, de Deus. Porque a gente vive na contramão do mundo. você começa com uma dor de cabeça, amém, você vai lá e toma lá o danado do comprimido, mas você sabe que não é ele, você toma aquele comprimido declarando a palavra de Deus, porque pode ser que o comprimido ele, ele fale, mas a palavra de Deus não, ela é infalível, ela é eficaz, amém? Certa vez, o apóstolo Paulo estava pregando na cidade, E aí ele estava pregando uma palavra que era doideira para o mundo. Então, vieram os inimigos de Paulo, apedrejam, jogam pedra nele. E naquele tempo tinha uma cultura de apedrejamento e as pessoas que eram apedrejadas, eram apedrejadas até a morte. Então diz os especialistas que Paulo foi apedrejado até a morte e jogaram ele para fora da cidade. Os discípulos, diz os especialistas, que oraram porque uns creem do jeito, outros creem do outro. Eu prefiro crer que realmente Paulo foi morto, foi jogado fora da cidade, e os discípulos foram lá, oraram e ressuscitaram Paulo. E a Bíblia fala ali na hora que ele se levantou com a cabeça toda ensanguentada, e diz a Bíblia que ele sacode o sangue e volta para pregar a Palavra de Deus. Eu quero te falar que muitas das vezes o mundo espiritual, o inferno, vai tentar te jogar pedra, ou jogar pedra, rachar a sua cabeça, hã? Hã? rachar a sua cabeça, o seu sangue descer, mas você vai ter que chacoalhar o sangue e voltar para a batalha da fé. Você vai ter que chacoalhar o sangue e voltar para a palavra da fé. E a gente poderíamos lembrar aqui quantas vezes a nossa, a nossa cabeça, só uma conjectura, foi rachada e o sangue desceu, muitos de nós deitamos, ficamos ali pensando e tal, mas por você estar tão cheio da palavra de Deus, algo renasce dentro de você, ah, e aí você vai ver a fé do tipo de Deus que está dentro de você, então os teus lábios começam a trabalhar, ah, e o teu corpo começa a avivar, começa a mudar, e você vê as situações ah, ficando totalmente diferentes das reais, porque você começou a se movimentar na palavra, então o teu sangue está jorrando, mas você balançou a cabeça, fez igual Paulo, ah, e partiu para cima do inferno, pra, partiu para cima das notícias ruins, para as más notícias, hein, e você pega a palavra de Deus e diz, olha, inferno, olha espírito de contenda, maior é o que está dentro de mim. Então você começa a empurrar as trevas para fora da sua casa, você começa a empurrar as trevas para fora dos seus negócios, você começa a empurrar as trevas para fora da sua mente, do seu coração, porque você entende, e eu também, que o melhor é nós ficarmos com a palavra de Deus. Pode acontecer qualquer coisa, queridos. O melhor é nós ficarmos com a palavra de Deus. Eu sempre decidi ficar com a palavra de Deus. Mas, Marco, olha só, a gente tem que ter um equilíbrio, né, cara? Porque assim, não, eu sei, eu, tenho, eu, eu sou um cara equilibrado. Eu sou equilibrado. Mas quando é para viver a fé, hein? quando é para viver a fé, eu expulso eu de eu mesmo. Hã? quando é para expulsar, eu de eu mesmo eu faço, por quê? porque a palavra de Deus está mandando eu agir de um jeito e a minha carne, o meu sentimento está mandando eu agir de outro eu vou ficar sempre com a palavra de Deus, então eu vou repreender Marcos de Marcos mesmo, Marcos sai de mim Marcos do exterior, sai de mim, eu sou o Marcos que nasceu de novo é eu que vou crer, meu irmão Já conversou com o joelho? Já conversou com o fígado? Você já conversou com o coração? Três minutinhos. Você já conversou com a sua mente? Você já conversou com o seu dinheiro, onde não tinha dinheiro? Hã? Você conversou já com a sua casa, com a sua família, com seus armários, com a sua geladeira? Você nunca conversou? É uma boa oportunidade, meu irmão. De você chegar na sua geladeira, que não tem aquela torta maravilhosa há muito tempo, Senhor, não sei o que, é que tu vai fazer, mas aqui vai voltar a ter aquela torta maravilhosa. Você abre os teus armários, não tem mais lá aquilo que você gostava muito. Porque, ei, se a gente começar hã, a deixar a nossa carne viver na realidade do mundo, a gente não vai ver os milagres de Deus, o sobrenatural, o sobrenatural de Deus nas coisas pequenas. Imagina aquele biscoito de 10 reais do Chega Mais Lá no teu armário. Sabe por que não chega? Porque você nunca mais orou por ele. Eu estou te falando, cara. Eu sei o que, é que eu estou falando para você. Senhor, olha só, eu não aceito isso, não. Não aceito. Não sei o que, é que tu vai fazer. Não sei se eu vou achar a nota de 50 reais, como eu já achei algumas vezes, aleluia. Mas eu vou ter esse biscoito de 10 reais aqui. Né, irmã? Shampoo, né? Aleluia. A irmã tem a irmã, orou pelo shampoo. Hã? Eu te desafio. Eu desafio, e eu me desafio também. A partir de hoje, qual é a tua necessidade? Quem disse que minha necessidade é só um carro? Quem disse que a minha necessidade é só uma casa? Às vezes, queridos, Deus, às vezes, é mais difícil a gente ver algo pequeno acontecer do que é algo grande. Eu vou te falar que se você nunca se submeter em algo pequeno, você nunca vai ver o grande. Você hoje ora pelo um biscoito, e de repente alguém te liga, ó, oh, fiz compra e tal, veio. sei lá, pensa aí num biscoito caro. Estou mandando cinco para você. Cara, você orou, lembra? Eu estou te falando de coisas pequenas, a gente começar a treinar o nosso espírito nas coisas pequenas porque se eu e você, a gente, está na fé, então se a gente está na fé do tipo de Deus, os nossos lábios vão começar a trabalhar ao nosso redor, nas coisas pequenas, e vai levando a gente para coisas médias, para as coisas maiores, para as coisas grandes, e eu quero te falar que o inferno, ele vai passar pelo monte de lugar e falar assim, está vendo aquele, aquele maracanã lá, todo mundo brigando? é tudo meu, aquele bar, tudo meu, pai. ele vai passando os lugares, vai apontando o que é dele, mas quando ele passar sobre a tua casa e sobre a minha casa, ele vai falar, ali tem pessoas que não me pertencem, porque são pessoas da fé, já tentei, tentei colocar enfermidade lá, tentei jogar miséria, tentei jogar confusão, mas o oh, crentinho esperto, ele me percebe rápido, sabe o que é isso? É um coração que está cheio da palavra, é um coração, cara, que senta aqui, que senta aqui, eu sento aqui, e eu fico ouvindo esse camarada ensinar, meu irmão, meu coração borbolha, sabe, cria um negócio dentro de mim, eu saio daqui na fé, Hã? eu vou te falar, eu não consigo ver um dia mal, segunda sábado, eu não consigo ver um dia mal, eu só vejo o dia bom, mas Marco, eu passei lá segunda e terça-feira, não vi nada, pois é, mas eu, só por eu estar na fé, eu estou melhor do que o cara que não decidiu estar na fé, se não aparecer o segundo e terça, vai aparecer quarta. Mas eu fui lá, ah, também não tá Vai aparecer quinta, também não tá Sexta, também não Sábado. Quando der 11h59, apareceu, num sábado. Mas eu declarei domingo, porque eu estava sentado aqui, cheio da palavra. E eu falei, diabo, tu não vai mexer na minha semana. A minha semana vai ser uma semana abençoada. Hã? O meu corpo foi feito para funcionar e vai funcionar bem. Hã? As tuas trevas serão todas lançadas fora, ah, tudo que for de ruim, de doença, de enfermidade, você vai tentar encostar no meu corpo, mas você vai ter que sair fora. Amém, queridos? Então a gente tem que produzir a palavra de Deus dentro de nós para nós operarmos no poder de Deus. Você quer operar no poder de Deus e eu também para nós sermos diferentes, a gente tem que ser diferente, cara. Nós precisamos ser diferentes. Como eu te falei, o mesmo poder que operava no apóstolo Paulo, nos seus discípulos, nos apóstolos, é o mesmo poder que opera em você. É o mesmo poder que está à sua disposição, que está à minha disposição. Quem é que está passando por problema na tua casa? Ora, cara. Ora. Que tipo de problema apareceu aí, está tentando mexer hã, com a tua tranquilidade? Ora, cara. Senhor, aqui ó, diz a tua palavra, tua palavra diz isso aqui. Você vai começar a empurrar as trevas. Você vai começar a empurrar tudo aquilo que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Hã? Qual é a mentira que está no teu corpo aí? Hã? Qual é a mentira? Qual é a mentira que está no teu corpo? Porque todo dia ele quer colocar uma mentira de doença no nosso corpo todo dia, todo dia, todo dia, todo dia Ele quer lançar algo sobre a tua vida, mas você tem que acordar de manhã, todo dia, com dor de cabeça ou sem dor de cabeça, com febre ou sem febre, com corpo pesado ou sem corpo pesado, você tem que se levantar na palavra, Senhor, olha só, eu sei em quem eu tenho crido, Senhor, o meu corpo foi feito para funcionar, funcionar, e você começa a falar com o teu joelho, com o teu fígado, com o teu coração, com o teu pulmão, com os teus olhos, com a tua mente, você começa a falar, você vai falando, 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 vai chegar uma hora, vai chegar um dia, que você vai perceber que aquele mal, não está mais no teu corpo, que aquela situação de confusão, não está mais na sua casa, amém queridos? Vamos ficar de pé um pouquinho, Estou te falando umas coisas Porque eu vivo, amém? E eu sei que a palavra de Deus é real Ela é real E nós vamos precisar Mais do que nunca Andar em cima dessa palavra Amém, queridos? Eu quero declarar na tua vida Uma semana abençoada Você crê que a sua semana vai ser abençoada? Você crê que Deus pode usar alguém Essa semana para te favorecer Em cima do que você está precisando Amém, queridos? Fecha os teus olhos um pouquinho Senhor, eu quero te agradecer Porque nós precisamos viver na tua palavra todo dia Nós precisamos decidir Eu, Senhor, decido todo dia Acordar e ligar o meu homem interior ouvindo a Tua Palavra, não só ouvindo hoje, mas ouvindo amanhã, ouvindo terça, ouvindo quarta, ouvindo quinta, ouvindo sexta, fazendo manutenção todo dia. Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda, meu Rei, a colocarmos os nossos lábios para trabalhar. Ó Deus, que todo espírito de timidez saia do, da, da minha vida, saia da, da, do meio da minha família, Senhor. Ó Deus, que esse espírito de ousadia, de intrepidez ó oh, Pai, em nome de Jesus, que isso seja em alta na minha vida, porque eu não quero ser mais um lá fora não Senhor, eu quero ser um crente cheio do Teu Espírito Pai, com a autoridade que Jesus me deu, de eu expulsar meu Pai, todo o mal do meio da minha família, toda doença que tentar paralisar o meu corpo Senhor, eu poder me levantar na fé, ah, e dá um grito meu pai e repreender em nome de Jesus sai espírito de enfermidade sai da minha casa sai do meio da minha família sai do meu corpo eu te repreendo em nome de Jesus ora você tem autoridade de repreender espírito de miséria espírito de confusão espírito de opressão, de depressão de medo, está dentro de você o poder de Deus a autoridade que foi te dado, meu irmão, porque você é filho de Deus, você é filho, você nasceu de novo, então você tem essa autoridade, dentro de você, nos teus lábios, para repreender todo o mal no meio da tua família, então eu quero declarar em nome de Jesus, seja revestido dessa noite, com ousadia, com autoridade, com intripidez, que o Espírito Santo venha te lembrar sempre os versos, ah, ah, as promessas de Deus na tua vida, Ele vem a te lembrar. Quando o inferno começar a te perturbar com medo, Ah, ah eu não vou ali porque eu estou com medo. Ei, lembre que há anjos de Deus, grandões de Deus, que toma conta da tua vida, que guarda a tua vida, que guarda o teu filho, ah, Que guarda a tua esposa, que guarda o teu esposo. Ora calapaxaia, Não aceite viver como uma pessoa normal. Você não é normal, você é cidadão do reino. Você é embaixador, sacerdote Você é filho, você é herdeiro Das promessas de Deus na tua vida Ora, calapaxaia Não aceite viver como um crente morninho. Seja um crente brasa Um crente cheio da palavra Para você viver o melhor de Deus nessa terra Ora, calapaxaia Então receba, meu irmão, saúde no teu corpo agora Em nome de Jesus Receba vida agora no teu corpo, no teu espírito. Receba a renovação de mente, aleluia. E uma semana abençoada para você, você que está nos assistindo, não aceite viver como uma pessoa normal e comum. Receba intrepidez, receba a autoridade, receba a ousadia para você enfrentar esse tempo difícil para você enfrentar esses dias de trevas que está acontecendo aí fora, ora oracalapaxaia, então Senhor, eu quero te agradecer, porque essa intrepidez, essa autoridade meu Pai, eu tenho ela, porque é uma promessa de Deus, Jesus me deu, Hã? como herança, aleluia, aleluia, amém queridos? Você pode aplaudir o Senhor aqui nessa noite? Isso, exalte o nome dEle exalte o nome dEle exalte o nome dEle é isso aí Ele mora dentro de você e dentro de mim nenhum demônio vai tentar tirar onda com você nenhum demônio nenhum chifrudo sem chave da sua casa vai bater regra na tua casa não deixe Ele bater regra na tua casa cara. chega lá no teu trabalho ah, e bota em ordem a casa Senhor, Tu é o meu Deus eu sou Teu filho e aqui nesse lugar não tem miséria esse é um lugar de prosperidade aonde a mão de Deus vai andar aqui ah, quando você chegar na sua casa hoje você fala, eu entendi, quem manda aqui sou eu sai agora espírito de confusão de doença, sai do, do meio da minha família ele vai ter que, ó, porque ele é um espírito e ele não pode hã, entrar em lugares que não tem autoridade. Foi isso que Deus falou. Falou para Adão e Eva. Oh, esse lugar aqui é vocês que vão tomar conta. É vocês que vão dominar. Um país de duas pessoas. É vocês que vão guardar isso aqui. Deus deu a casa para você, a sua família, os seus filhos. É para você cuidar, para você guardar o diabo não tem autoridade de chegar lá e ficar ditando as coisas, sair mexendo nos teus armários, se mexeu é porque alguém deixou, você tem que perceber rápido a ação maligna, a ação do inferno, amém queridos, amém, então receba uma semana abençoada na tua vida, em nome de Jesus, pessoal que está nos visitando, por favor, tem uma turma ali, amém, que está te esperando, para você tomar um café lá com a gente, amém queridos, você que nos assiste aí, Tenha uma semana abençoada também, sabe? E é isso aí, coloca em prática essa autoridade que Jesus te deu. Amém, queridos?